0: Witajcie w poniedziałek wieczorem, to już ponad rok, spotykamy się nad Biblią, czytamy, czyli jest to dość duża porcja tekstu, a no stosunkowo niewiele tłumaczenia czy interpretacji. Stąd już wiele ksiąg przeczytaliśmy, między innymi dzieje apostolskie, całą Apokalipsę, List do Rzymian i tak dalej, także dobrze nam idzie. Wzięliśmy się za Ewangelię Mateusza, bo Ewangelię Jana w drugim takim cyklu czwartkowym, 20.30, zapraszam, co tydzień czwartek rozważamy, czyli troszkę głębiej wchodzimy w tekst Ewangelię Jana. A my tu szybkim marszem przechodzimy przez Ewangelię Mateusza. Dzisiaj będziemy czytać 17 rozdział, część, bo pierwsze to było przemienienie Jezusa, to już tydzień temu, a dzisiaj taką nową informacją będzie sprawa podatkowa. Czy płacić podatki? Jeśli tak, to jakie? Oczywiście nie wyczerpiemy wszystkich zagadnień, szczególnie że w dzisiejszych czasach to normalnie gąszcz przepisów, nawet sami urzędnicy nie wiedzą, które podatki płacić, a które nie, ale za każdy mandat można przywadzić, jak trzeba będzie jakiegoś człowieka tam, że tak powiem, stuknąć. Także zaczniemy temat podatków, ale zwykle Najpierw są pytania od Was, komentarze z poprzednich dni, czy to z nauczania niedzielnego, czy z poprzednich naszych spotkań. Potem krótko się modlimy i przechodzimy do tekstu. Dzisiaj 17 rozdział od 14 do 27, czyli do końca rozdziału.
1: Jest pytanie od y, pani Barbary, pastor ma nową Biblię, gdzie ta stara czarna z odklejającą się okładką? No
0: jest w domu, nie wynoszę jej spokoju, bo się rozpada różne części, jej bym mógł pogubić. Także no, Mniej trochę jej używam Bo się rozpada I jest jeszcze drugi powód Starzeje się A tamta Biblia ma trochę mniejszy format Tam ma większy, ten maksymalny już Że tak powiem Stąd trochę lepiej mi się czyta Szczególnie, że Wam na głos mam czytać No to tam, żeby nie dukać tu jakoś No to tak, większy tekst mam Dzięki jeszcze temu większemu formatowi no i on tutaj jest na stałe w studio. Do tamtego zaglądam, szczególnie jak chcę sprawdzić, Jakieś notatki, bo tamta Biblia oczywiście przez moje dzieci jest też przyozdabiana różnymi takimi jak średniowieczne, gotyckie wydania, nie, tam są różne takie obrazki i takie tam kolorowe litery, no to ja to samo mam dzięki moim dzieciom, ale też i tam swoje jakieś notatki robię, czyli jak chcę jakiś temat sobie przypomnieć, no to, to zaglądam do tamtego wydania. Rzeczywiście ono już jest i taki kolor zmieniło i ma pewien taki zapach takiej starej książki. No, no tak już podchodzę, że tak powiem delikatnie do tego egzemplarza, ale y, pamiętajcie, że to nie egzemplarz, tylko treść. Żywe słowo Boga jest tym, co ma do nas docierać, także niezależnie z której Biblii czytam, to jest to to samo słowo Boże.
1: Głos z wczorajszego nauczania Zofia Ciechańska. Już to wszystko wiem. Wielka radość rozpiera moje serce, bo jestem zapisana w Księdze Życia. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, że Jezus przebił się przez to moje katolickie, wypaczone myślenie. Dziękuję za nauczanie. Nigdy dosyć przypominania, nigdy dosyć wdzięczności Bogu za ten prawdziwy cud. Świadomość Sprawiedliwości Bożej pozwala patrzeć w przyszłość bez lęku.
0: Jezus ma swoje sposoby. To jest dla każdego z nas taka radość, kiedy patrzy w przeszłość, jak Jezus nas prowadził do zrozumienia swojej grzeszności, do zrozumienia tego, po co On przyszedł na ziemię i kim jest. Nie? I do tego, żeby przełamać naszą niechęć, nasze różne opory diabelskie, jakieś odciągania, kłamstwa i tak dalej, że wreszcie zawołaliśmy Jezu, Obmyj mnie Twoją krwią, chcę być Twój na zawsze. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Kiedy zawsze coś takiego się dzieje, czy słuchamy świadectw, niedawno był obóz projektu Mega Kościół, to jednego dnia chyba z Kilkanaście, może dwadzieścia osób złożyło świadectwo, krótkie takie świadectwo właśnie jak to się stało, że Jezus przełamał się przez różne bariery. Niekiedy była to religia katolicka, niekiedy był to jakiś nauk, niekiedy był to jakiś ateizm, niekiedy pychaj, poleganie na sobie. No, różne przeszkody Jezus potrafi wszystkie pokonać. Jakbyście jutro włączyli sobie nasz poranny program, czyli Pomyśl Dziś, będę mówił o takim cytacie, pewnych słowach Pana Gajowniczka. To jest ten, którego ksiądz Kolbe uratował, za którego w zamian on poświęcił swoje życie. Także więcej jeszcze o, tym, o tej wielkiej radości ze zbawienia. To zapraszam jutro rano.
1: Dominik Piela po uwierzeniu w Jezusa nie spełnia się dobrych uczynków w celu zasłużenia na zbawienie, bo za każdy grzech zapłacił Chrystus. Zamiast tego jest pragnienie życia w taki sposób, by pokazać, że było warto za mnie umrzeć.
0: Tak, to ludzie niezbawieni nie rozumieją tego i myślą, że chrześcijanie to postępują w moralny sposób, bo się boją Boga i chcą zasłużyć sobie na zbawienie. Nie, my już zbawienie mamy. Jezus Chrystus zapłacił wszystko doskonale, perfekcyjnie. Niczego nie brakuje Jego ofierze Za wszystkie nasze grzechy Tak, także przyszłe Żeby to dotarło Ja mam jako chrześcijanin Jako człowiek należący do Chrystusa I każdy inny z was dokładnie tak samo ma Mam przebaczone przyszłe grzechy Bo Jezus umarł za wszystkie grzechy Na krzyżu Golgoty Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan Nie mówi będziecie zbawieni Tylko łaską jesteście Zbawieni. Każdy, kto zawołał do Jezusa szczerze, już jest zbawiony. Więcej mówiłem o tym nakazaniu w niedzielę, wczoraj. Jeśli tyle waszych głosów, to poproszę o modlitwę. Marcin tym razem. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj spotkać. Dziękuję Ci, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień razem. Dziękuję Ci za tą technologię, którą nam dajesz i że możemy docierać dzięki temu również do Polaków, jak i większej ilości ludzi na świecie. I proszę Cię, Panie, żeby ten wieczór spędzony na rozważaniu Twojego słowa był dla nas pożyteczny, dla nas zarówno tutaj, jak i wszystkich widzów rozsianych po Polsce i świecie. Proszę Cię o to, Panie. Amen. Amen. Tak jak mówiłem, Jezus już powoli przygotowuje swoich uczniów na rozstanie, na tę śmierć. Zamiast ich, zamiast mnie, zamiast ciebie na krzyżu Golgoty. W dzisiejszym fragmencie też ta prawda... To przygotowanie ich na śmierć się pojawi, czyli jesteśmy już w tej końcowej fazie bycia Jezusa ze swoimi uczniami, udzielania im różnych nauk, przykładów i tak No i tutaj Jezus troszeczkę się na nich wkurzy. No zaraz przeczytamy dlaczego, czyli inaczej mówiąc oni już długo są z Jezusem, to nie jest, że są dwa tygodnie. Są już być może ponad dwa lata, jakoś tak, no długo I zaczynamy od czternastego wersetu A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek Upadł przed nim na kolana i rzekł Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma Często bowiem wpada w ogień i często w wodę i przywiodłem go do, do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił. Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi Dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę opowiadam wam Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy To powiedzielibyście tej górze Przenieś się stąd tam A przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go Ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych I zasmucili się bardzo a gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli – Nauczyciel wasz nie płaci dwóch drachm? – rzekł Piotr. – Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus mówiąc – Jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych, czy od obcych? A on rzekł, o, od obcych, na to Jezus, a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie. I za siebie. Do podatków przejdziemy na koniec. No, najpierw ta sprawa z epileptykiem i z tym uzdrowieniem. Jak widać, Jezus się trochę wkurzył na tych swoich uczniów. No pytanie dlaczego? Dlaczego ich tak obsztorcował i to zapewne publicznie? Bo zobaczcie, jest tu słowo. A Jezus odpowiadając w tym dialogu z tym ojcem, którego syn miał tę demoniczną w tym przypadku przypadłość, przychodzi i mówi, przyprowadziłem go do twoich uczniów, a to nic, nie dali rady. I Jezus zwraca się tutaj głównie do uczniów swoich i ich tam no, ochrzania. Robi to, co trzeba, uwalnia tego chłopca, ten został natychmiast uzdrowiony, no i wtedy uczniowie, że tak powiem ochrzanieni, idą do Jezusa, no ale to, słuchaj, no to z czegoś się na nas wnerwiasz, No próbowaliśmy, próbowaliśmy no uzdrowić, no to już tam, no, tam wzywaliśmy różne, tam jakieś tam mówiliśmy. Różne rzeczy, a tu nic No i co to, co to, co, Czego ty masz do nas pretensje No i Jezus Bardzo mocno Tu daje taką jasną odpowiedź Dla niedowiarstwa waszego Z tego powodu się Złościł na nich Z tego powodu ich ochrzanił Z tego powodu teraz Odpowiada, dlaczego nie mogli Wypędzić tego demona Dla niedowiarstwa waszego No i tu Mówi, że gdybyście mieli wiarę, no, ziarnko gorczycy dosyć malutkie, no ale wiemy, że tam jak rozkwitnie, to tam jest bardzo wielkie i nawet tam ptaki mogą się gnieździć i tak dalej, to już tam inna historia, ale to widać, że to ziarnko gorczycy, podejrzewam, że to tak trochę z dzisiejszym rzepakiem jakoś jest podobne, ale tak nie, może trochę większe, nie? no ale nieduże ogólnie, nie jest to fasola jaś. Nie? czy jaśwa raczej. Gdybyście mieli jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze prawdopodobnie na jedną z takich stożkowych tamtych gór, pokazuję w północnym Izraelu i powiedzielibyście jej się przenieść się w morze, czy tam przenieść się stąd, a przeniesie się, nic niemożliwego dla was nie będzie. Nie? Część ludzi z tego fragmentu wyprowadza taki wniosek, że ważne, żebyś silnie uwierzył w to, że Bóg ci coś da, no to ty to dostaniesz. Nie? No tam jeden chce dziewczynę, drugi samochód, nie? trzeci tam, nie wiem, metr sześcienny gorzały, no tam co, kto tam jeszcze, żeby nie zabrakło, no to nie ma się co śmiać. No różne są tam marzenia, tak jak do złotej rybki, nie? No i jeśli tam masz mocną wiarę, że ta złota rybka, tu czytaj, Bóg ci to da, no to tak się tam masz modlić, czy długotrwale, czy w jakiejś ekstazie, nie? Może na przykład jeszcze językami ludzi aniołów, albo nie wiadomo tam czego przemówić. No i wtedy otrzymasz. A jak nie otrzymasz, to miałeś słabą wiarę, nie? Tak niektórzy tłumaczą ten tekst. Ja myślę, że absolutnie Jezusowi o to nie chodziło. Jezus ich wysłał z pewną misją. Nie? Kazał im, macie wyganiać demony. Nie? Tam to ta pierwsza ich misja nie? Tam i tak dalej. I prawdopodobnie, tu oczywiście nie jest to yy, szczegółowo opisane, ale mamy tu miejsce z tą sytuacją podobną do tego, jak Piotr chodził po wodzie. Pamiętacie, kiedy ufał Jezusowi, Jezus mówi, chodź, dał mu nakaz. Noż tak mówi, no to... Jezus mówi, żebym szedł, no to idę, chociaż burza, choć fale, choć po ludzku się boję, że zaraz zatonę. No ale Jezus powiedział, chodź, no to on nogę i hop w tą wodę patrz, stoi. Jedna noga, druga noga idzie. wow. Jezus powiedział, bałem się, ale jednak skoczyłem i idę. I cieszy się, nie? No ale idzie, idzie tam jakaś odległość, pewnie kilkadziesiąt metrów. Ale nagle mi nie, 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 przecież to jest niemożliwe, żebym ja szedł. To nic, że Jezus mi kazał, powiedział, żebym szedł. Nie, nie, to jest niemożliwe, to zaraz się zacznę topić. To niemożliwe, że... i ból, ból, bul, no, zaraz się zrobiło. Rzeczywiście, nie? On zamiast się koncentrować na nakazie Jezusa, kazał to robić, to idę. To on zaczął się koncentrować na okolicznościach. I poszedł pod wodę, nie? To Jezus go tak za, tak zwany w szasz, jak to mówią na Lubelszczyźnie, nie wiem, czy u was też używają takiego określenia? No już w Kieleckim używają to sąsiedzi, to język podobny, także i wyciąga go i tam postawił go na suchym lądzie. Dobra, to inna historia, już czytaliśmy wcześniej. Podejrzewam, że tu mamy dokładnie tę samą sytuację. Jezus dał im nakaz, czyli mieli to robić, nie? Oni Tutaj zapewne zaczęli kombinować coś, oj to jakiś cięższy przypadek, jak to zrobić, może we dwóch, nie jak tak silniej go z dwóch stron weźmiemy, albo może we trzech, jak go jeszcze ręce na niego położymy, może albo jak go tak otoczymy tym i to tak się nadmiemy i wtedy ten demon popuści. No i nie popuścił. To oni popuścili. No i chłop przychodzi do Jezusa i mówi, co to ci twoi uczniowie, nic nie warci. I Jezus tu ich ochrzania, dla niedowiarstwa waszego. I rozumiem niedowiarstwa, to znaczy nie zaufanie obietnicy Jezusa Chrystusa, a nie niezaufanie w moc swojej prośby, czy w moc swojej wiary. Bo co to jest wiara? No to jest ważne pytanie. Niektórzy myślą, że to jest taki stan emocjonalny. I mówi, no niestety, ja nie mam wiary. To i profesor Zybertowicz, i prezydent, prezydent Poznania takie rzeczy nam opowiadali. No ja jestem agnostykiem, czy tam, tam, jak się może ateistą, no bo nie mam daru wiary, nie spłynęło na mnie to z góry i tak dalej. Guzik prawda. Wiara to inaczej zaufanie. Czyli, żeby było zaufanie, to co musi być Jeszcze. No ktoś, komu ufamy. Albo coś, czemu ufamy. Na przykład widzę tu, że spora część z Was siedzi na krzesłach. Macie wiarę w te krzesła. No tak, no tak. Bo gdybyście nie mieli wiary, ja na przykład patrzę na krzesło, uj cieniuśko, a ja taki niezbyt jeszcze, cieniuśki... I mówi, to cieniuśkie krzesło takie, to ja se może jakieś inne wybiorę i patrzę, bardziej stabilne, niekiedy go sprawdzę, lekko obciążę, a dopiero przysiądę, nie? No bo inaczej to się może źle skończyć. Jak tam źle nogi przykręcone, coś poluzowane albo za delikatne. Pamiętacie jak na Patriocie, nie? To tam właśnie on tam takie doskonalenie fotela bujanego robił, żeby tak cienko było i żeby go utrzymało. No i badał, badał i tak coraz to mu trachnęło, nie? Chociaż wcale nie był jakiś tam wielki, nie? Także nie każde krzesło jest godne zaufania. Czyli najpierw se tak sprawdzamy, przymierzamy. No, być może mamy doświadczenie, bo to jest nasze krzesło, już siedzieliśmy na nich, na nim tam powiedzmy trzy lata, czy, czy 50 lat, no już jakie kto ma tam krzesło. No i zawsze spełniało nasze oczekiwania, czyli utrzymywało nas, no to, to my mu znowu zaufamy już tam bez badania, tylko rrr i człowiek siada. Ale też ostrzegam, też może kiedyś pierdyknąć, nie? Bo coś tam się rozklei, coś tam, jakiś kornik, coś tam <śmiech> zamoknie, no różne są te, Albo człowiek po świętach może być taki nieświeży i wtedy się może też coś wydarzyć. Nie? Czyli musi być obiekt, któremu ufam, to może być coś lub ktoś. Nie? Ale jeśli mamy z cośem, no to jest łatwo. Jeśli mamy z ktosiem, no to teraz zakres tego ufania. Nie? Na przykład niekiedy idą na zabawę nie? i jest jakiś taki kulturysta, futurysta, nie? no to chłopaki idą z nim dlaczego? No bo mu ufają, że jak z te coś w przyjdą, no to jak on ich palnie, tak jak muchę i się poprzewracają. Oni mu ufają w sensie, że ich ochroni. Nie? No ale tu jeszcze mówimy o głębszym poziomie zaufania. Na przykład ktoś mówi, słuchaj, na przykład żona mówi do męża. Słuchaj, tam na stole masz obiad. Ee przecież zawsze mnie kłamie, na pewno nie ma. No nie uwierzył. I teraz czy był obiad, czy nie był, nie wiemy, ale on nie zjadł. On nie zaufał słowu swojej żony, nie? A jeśli poszedłby, o, jest. Nawet jakby z niedowiarstwem pewnym, nie? z, wiar z wiarą jak ziarnko Gorczycy, że jego, tu mówią zwykle w świecie stara, a ja powiem młoda na przykład, nie? Że młoda rzeczywiście ten obiad tam postawił, Miał wiarę jak ziarnko Gorczycy wiarę. I by poszedł do tej kuchni i sprawdził. I siadce, to by se zjadł A jak nie ma, nie ufa swojej żonie Słowu swojej żony No to nie pójdzie i nie zje Tutaj mamy dokładnie taką sytuację Jezus im kazał Coś robić Nie dywagować, tylko wykonywać Jego polecenia Oni zapewne, bo tu nie mamy Dokładnego opisu Zaczęli coś robić po swojemu No i nie wyszło No i nie wyszło No i problem, i wstyd Czyli wiara to jest odpowiedź albo, już mówię o tych, nie o krześle, tylko o sobie, albo na, że tak powiem, kompetencje osoby, nie? że on jest na tyle silny, że on jest dobry, że on nie kocha, ufam temu, czyli wierzę, że taka jest jego postawa, no to spodziewam się pewnych działań, albo jak mówi idź, zrób to i to, będzie taki i taki skutek, no to ufam temu, po to chrześcijanie czytają Biblię żeby poznać Boże obietnice. Co nam Bóg obiecał. Nie? Bo wtedy, jak wiemy, co nam wszechmocny Bóg obiecał i to nam, a nie Żydom tam powiedzmy 4000 lat temu, czy trzy, czy później i tak dalej. nie? Jak to wiemy, to możemy iść naprzód, tak jak Piotr szedł, chodź do mnie, no to on poszedł i szedł po spienionych falach i nic mu się nie działo, bo koncentrujemy się po pierwsze na kompetencjach osoby, która dała obietnicę i na treści tej obietnicy. Inaczej mówiąc, Jezus nie mówi, że mówcie górom, a się wszystkie do Bałtyku poprzenoszą. Rysy, hop! Kasprowy, hop! Świnica, nie, świnica niech zostanie, bo po co nam św świnie w Bałtyku, nie? Także <śmiech> i tak dalej, nie o to chodzi. Tylko on wie, gdybym ja wam powiedział, powiedzcie tej górze, a przeniesie się w morze. Gdybym ja wam tak powiedział i wy byście z zaufaniem do mnie powiedzieli tej górze, przenieść się, to by się przeniosło. Ale ja wam takiej obietnicy akurat ani takiego nakazu nie dawałem. Czyli kiedy chcesz prosić Boga zgodnie z Jego wolą, najpierw musisz tę wolę poznać. No stąd właśnie mówimy, czytaj Biblię, wysyłamy te o, małe egzemplarze Nowego Testamentu, żebyś wiedział, co ci Bóg obiecał, żebyś wiedział, czego Bóg chce od ciebie i czego chce dla ciebie. Jak chcesz, to napisz do nas, to ci wyślemy. Nie płacisz za ten egzemplarz, płacisz tylko za koszt wysyłki. To są bezpłatne egzemplarze kupione przez Gedeoników. Gedeonitów to takie... Towarzystwo, stowarzyszenie chrześcijan, biznesmenów chrześcijańskich, którzy za cel postawili sobie, żeby drukować masowo Biblię, żeby ona mogła trafić za darmo do rąk każdego człowieka na ziemi. Także to, jeśli chodzi o te, to niedowiarstwo, ten werset 20. Tu na koniec jest 21 werset, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Jest to zdanie bez żadnego jakiegoś wytłumaczenia, stąd absolutnie nie można zinterpretować do, dokładnie jak na przykład dzisiaj by to miało wyglądać. Będą różni hochsztaplerzy, którzy będą Wam opowiadać, że tam post przez rewerami, nie basy, albo będą karmić jakiegoś tam opętanego salcesonem, jak to w katolicy egzorcyści. To są wymysły ludzkie, nie mające żadnych biblijnych podstaw. W czasach Jezusa Jezus, kiedy był z uczniami, powiedział ten rodzaj demonów, nie umiemy powiedzieć jaki, wychodzi przez post i modlitwę. Nie? Tutaj rola postu i tak dalej. No to już oddzielne dywagacje. Możecie sobie studiować ten temat w Biblii. <śmiech> na pewno, jeśli by szukać odpowiedzi na te tematy związane z egzorcyzmami, to trzeba się udać do listów. Czyli tam, jak mówiłem, jest sekwencja objawienia. Ewangelie są na początku, tu jeszcze Jezus mówi niejasno, dopiero w listach i w objawieniu można zobaczyć pełnię objawienia dla chrześcijan, dla czasu Kościoła. I tam nie ma nakazu dla nas, byśmy wypędzali demony. Dlatego i my się też tym nie zajmujemy. Głosimy Ewangelię i uważamy, że każdy, kto zwróci się do Jezusa, nie tylko otrzymuje zbawienie, ale w tym sensie ratunku od kary za swoje grzechy, ale także otrzymuje uwolnienie od wszelkiego zniewolenia. Gdyby był opętany, jeśli zwróci się do Jezusa Chrystusa, otrzymuje pełne. Uwolnienie i teraz Jezus mieszka w jego sercu. Oczywiście pewnie tu będziecie mieć czy pytania, no to zachęcam do dyskusji. Wiem, że są kościoły przeróżnych denominacji, którzy się nawet specjalizują w wyganianiu demonów. No, tam bardziej albo w robieniu sensacji, albo w wyciąganiu kasy się specjalizują. No ale niech to tam będzie. Chcecie ich słuchać, to słuchajcie, ja pokazuję wam to, co jest w Biblii, nie wychodząc ponad to, co napisane, nie dodając, ale i nie umniejszając. Także zapraszam do dyskusji na ten temat. Możemy kiedyś sobie zrobić warsztaty, chociaż już kiedyś, parę lat temu robiłem. Idźmy dalej. Werset 22, 23, no to to jest to, co mówiłem, że Jezus już przygotowuje swoich uczniów na swoją śmierć. Mówi, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją Go, ale On trzeciego dnia... Będzie wskrzeszony z martwych. No i zobaczcie, i zasmucili się bardzo. Nie? No, że widać, że jak gdyby to przywiązanie do doczesności bardzo bardzo im doskwierało. Pamiętamy, jak w XVI rozdziale Piotr się wygłupił i wyskoczył. Miej litość, 22 werset, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, Jezus, nam mieć precz ode mnie, szatanie. O tym już mówiliśmy więcej. No i tu taka nowa pozycja to podatek. Nie? Są w Kafarnaum. I poborcy takiego jakiegoś dwudrachmowego podatku, o ile wiem, możecie, tu może się mylę, to mnie poprawcie, to był podatek związany ze świątynią. Nie był to podatek rzymski, tylko podatek żydowski związany ze świątynią, z utrzymaniem świątyni. No i pytają tutaj ci Żydzi, poborcy podatkowi, Piotra, czy wasz nauczyciel zapłaci ten podatek. Co odpowiada Piotr? To już powinniście wiedzieć, bo parę razyśmy Piotra przerabiali. Zapewne się szybko nie, znaczy dużo nie pomyśli, ale szybko powie. Nie? No tak się spodziewamy po Piotrze. No ho, ho, oczywiście, że płaci. No bo już tam tradycja i prawo i tak dalej, no, no toż to... No a Jezus... Nie powiedział, a no to idź tam za. tego, Bo gdyby nie powiedział tego, co powiedział w 25 wersecie i tylko. 25 i 6, i tylko byłby ten 27, no to tam Jezus nie miał pieniędzy, no to tam w ten sposób pozyskał gotówkę na zapłacenie podatku. Nie? Ale Jezus udziela mu pewnej lekcji. Mówi tak. Zanim powiesz, to co zrób? Najlepiej dwa razy. Pomyśl. Pomyśl, Piotrze. Oczywiście możesz wstawić swoje imię. Ela, Widzisław, Janek, nie wiem, Bożena, no jakiekolwiek. Zanim powiesz, pomyśl. I uruchamia proces myślenia u Piotra. Mówi tak, opowiada mu jak gdyby historię czy przykład z życia. Jak ci się wydaje? Czyli wzywa go do krytycznego myślenia. Jak ci się wydaje, od kogo królowie ziemi pobierają te podatki słoczynsze i tak i ten, zobaczcie, że to się różnie te daniny ukrywa, nie? Morawiecki i spółka to też mówią, "A to nie podatek, tylko opłata administracyjna. A jak zwał, tak zwał, to z mojej kieszeni i do waszej złodziejskiej kieszeni, nie? Także tu te, nie będziemy się tam w te nazwy bawić, no. Od kogo królowie ziemi pobierają podatki? Od swoich własnych synów? czy od obcych. No wtedy mamy system feudalny, nie? rodzina królewska jest na spółkach Skarbu Państwa, na Orlenie i na różnych innych. Nie? Jeden diluje hamburgerami, drugi tam nie wiem sprzedaje drżdżówki czy frytki, czy paruwy. To paróweks, to kiedyś opowiedział Korwin, to a widzicie, Kaczyński posłuchał i paróweks na Orlenie chodzi. Co prawda, to niezwykli ludzie, że tak powiem, się dorabiają, ale na przykład można starej mamie tak z 800 tysięcy rzucić, tak, bo żeby se zainwestowała w jakieś tam kupce, trochę waciki czy coś tam, no nie wiem. No już to tak, pisowska, katolicko-komunistyczna. Spraw wszystkim porówno, to znaczy tobie, no to wiesz ile, no a reszta, no to idzie na właściwe cele. Także, no to już system feudalny tak działa. Jest rodzina Kaczyńskiego, rodzina królewska, no i jest reszta, nie? Czyli hołota, nie? No i teraz od kogo zbierają te podatki? No, misi, misi. no nie, no, od swoich synów, nie? Od obcych, nie? To, widać, że eksperyment myślowy, znaczy edukacyjny Jezusa, czyli uruchomienie myślenia u apostoła Piotra się udał i on tu pytanie takie dosyć łatwe mu zadał, mówi od obcych. No Jezus prowadzi go dalej, Ku kolejnym odkryciom Czyli tak, to synowie to, to, to wolni są od podatku Nie? No już, tu pewnie on No tak, no tak, ta, pani, nie, nie, nie Synowie to są wolni, nie? Nie, nie będą płacić Zobaczcie, że W tym momencie jest odpowiedź Jaką głupotę powiedział Czy nauczyciel będzie płacił podatek Nauczyciel jest synem Boga Ojca to on nie będzie podatku na świątynię Boga Ojca płacił. nie Rozumiecie, nie że Jezus mu wytłumaczył, uruchamiając proces myślowy. Zapewne Piotr zaczyna jarzyć, bo pamiętacie w 16 rozdziale, kiedy Jezus pyta, za kogo wy mnie uważacie, 16 16 szesnaście, możecie sobie sprawdzić, tam z kolei Piotr błysnął. Choć Jezus powiedział, że to nie z twojej głowy, tylko przyjąłeś jako objawienie, ale to już co innego. Zobaczcie tekst. Tę te treść, którą on powiedział. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A to jest podatek na świątynię Boga. No to skleił te dwie historie. Nie, no rzeczywiście. To Jezus nie będzie płacił tego podatku, no bo jest Synem Boga, Synem Bożym. No to po co ma podatek na świątynię Boga płaci, nie? To zapewne już te procesy, dlatego Jezus tu skraca mówi, ale 27, czyli to już jest oczywiste odpowiedź na to pytanie, czy Jezus będzie płacił podatek? On powiedział owszem, a Jezus mówi nie. Ten podatek absolutnie wobec mnie jest nienależny, niesprawiedliwy. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, bo oni nie wiedzą, że Jezus jest Synem Boga, nie? No to teraz Jezus robi... A słuchaj, wiesz już jaka jest prawda, ale teraz dla dobra ich sumienia, żebyśmy ich nie zgorszyli. Że my jesteśmy jacyś przeciwko Bogu, przeciwko świątyni, no bo to... Jak? Na świątyni nie chcesz zapłacić? Nie? Żebyśmy ich nie zgorszyli, no to znacie historię, i daj im, niech idą. Daj im za mnie i za siebie. Nie? Czyli zobaczcie, Jezus zapłacił ten podatek, bo jest 27 werset. Daj im za mnie i za siebie. Powiedział, ten podatek się nie należy. Syn ojcu nie będzie płacił podatku. To obcy płacą, nie? ci spoza rodziny królewskiej. Nie? Ale żeby się nie zgorszyli ci ludzie, bo oni jeszcze tego nie rozumieją, nie wiedzą, kim jestem, no to zapłacę za mnie i za siebie, ale nie ja wyjmę ze swojej kieszeni. To Bóg da rybę, która ten pieniążek przyniesie, który będzie potrzebny, tę monetę, która będzie potrzebna na zapłacenie tego podatku. Oczywiście o podatkach jest troszkę więcej w Biblii, ale już z tego możemy widzieć, że są podatki sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Są podatki, które należy płacić, i podatki, których nie należy płacić. Właśnie tej lekcji Jezus udzielił Piotrowi. Czyli zanim odpowiesz na to pytanie lub na każde inne trudne pytanie, pomyśl dwa razy. Ja bym w tym momencie skończył. Jeśli macie jakieś pytania, myśli do któryś z poprzednich, z poruszanych tematów to, to proszę bardzo zgłaszajcie się teraz na czacie, możecie pisać na kontakt małpa-megakościu.pl bez polskich znaków. Ja w międzyczasie, zanim się ktoś może zastanowi, to polecę Wam świadectwo Bożeny. Ono jest już na naszym kanale jako najnowsze świadectwo. Rozwód, śmierć córki, rak. Wszystko to spadło na jedną osobę. Wielu z nas może żadnego z tych nieszczęść nie doświadczyć, a na pewno nie w takiej kombinacji. Bożena tego doświadczyła i pomimo tego zaufała Jezusowi Chrystusowi. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Bardzo Was zachęcam, żebyście obejrzeli to świadectwo. A teraz wracamy. Czy macie jakieś pytania lub komentarze? Tu przypominam, że Stany Zjednoczone no to jest taki kraj zbudowany na Biblii. I wiecie, że do początku XX wieku tam nie było podatku od dochodu? Właśnie między innymi dlatego. Mieli tam jakieś cła, mieli zapewne jakieś tam opłaty, ale nie było podatku dochodowego. Bo podatek dochodowy... Kto może, kto może pobierać? Komu się należy podatek dochodowy? Od tego, kto daje dochód. Nie? On ma prawo. Ten, który daje mi dochód, no to on co najwyżej, bo może powiedzieć, że nie, nie. Free charge, nie, free of charge i tak dalej. Czy tam, jak to jest na lotniskach, to jak jest taka strefa? Duty free, Nie? Nie ma obowiązków i tak dalej. Wszyscy lecą kupować wódkę czy tam co tam jeszcze, nie? <śmiech> Także Stany Zjednoczone chyba w 1911 albo 13, nie pamiętam już dokładnie, dopiero wtedy, czyli mniej więcej 100 lat temu dopiero wprowadziły podatek dochodowy. Bo stwierdzili, że Bóg daje dochód. Bóg daje błogosławieństwo, nie? Dlatego jeśli już, no to Bogu można płacić, zależnie czy ktoś w niego wierzy, czy nie, jak tam chce. Ale o tym kiedy indziej możemy porozmawiać. A państwo nie daje mi dochodu. Nie? Państwo no, daje mi na przykład ochronę granic. Państwo daje mi, powiedzmy, że sprawiedliwe sądy. No to możemy ustalić, że za tę usługę państwa płacimy od głowy, czyli po główny, taki i taki podatek. Nie? Czyli składka na wojsko, szczególnie ona może się w przypadku wojny, można tam jakoś więcej. Zwykle to się odbywa też, że dobrowolnie ludzie łożą na tego typu sprawy. No, a niestety socjalizm dotarł i tam, i podatek dochodowy no, zaczął przenosić bogactwo z kieszeni ludzi do budżetu państwa. No i tutaj to już kłopotów, co nie miara. Także warto ten temat podatkowy, jeśli jesteś chrześcijaninem, mówisz, że to cię nie obchodzi, a zobacz, Jezus jednak chciał Piotra zmusić do myślenia o podatkach i zmusił, i patrz, taki, że tak powiem, naiwniak, a jednak zrozumiał. Także też Kubusiów Puchatków, chrześcijan z wielu kościołów, którzy mówią, że podatkami, polityką, to oni nie będą się zajmować. Zachęcam, żeby jednak z tej lekcji Jezusa w stosunku do apostoła Piotra wyciągnęli wnioski. Nie ma? No to modlimy się na koniec. Zapraszam jutro, 18. rozdział rozpoczynamy. Kto się pomodli? Szymon, prosimy. Chwała Ci Panie za ten kolejny dzień, za to, że mogliśmy się spotkać tutaj na miejscu i przed telewizorami po to, aby czytać Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że możemy czerpać z niego tyle dobrych przykładów do naszego życia. Proszę Cię, abyś uczył nas zaufania do Ciebie, i proszę Cię o to, abyśmy też potrafili wzrastać każdego dnia. Amen. Amen. Do zobaczenia. Jutro rano zapraszam na bardzo ciekawe słowa Pana Gajowniczka, uratowanego przez Księdza. Maksymiliana Kolbe, no a potem o 13 jak zwykle później dogrywka, a wieczorem o 20.30 na 18 rozdział Mateusza. Do zobaczenia.